0: 皆さん、こんにちは。タカパイです。ヤリヌンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリアビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まず最初にですね。はいはい。とツイッターであの、何個かご意見いただいてたのがあるんで、あコメントですね、はいはい。コメントいただいてたのがあるんで、ちょっと、うん、紹介していければなと思います。はい。はい。じゃあ、まず1個目がヨッシーさんという方から。ですねうん、でこれは前のちょっと読書管理で何してますかみたいな話をしたことがあったじゃないですか。うんうん、えっと、あの増田さんの回の前ですね。はいはいはい。3回前ぐらいですかね。はい、そうですね。前回がまずいジュースの話。<笑><笑>うんうん
1: 、
0: で、その前回が増田さんの話で、前回がピンタリストのエンジニアリングブログを取り上げた時の話で、でその雑談で。まあ、読書管理の話したんですけど、まあ、そこに関してのコメントで、この方はドクログを使っているらしいですと。うんうんうんまあ、かつ、そのすごいところが、Kindle で購入したものを自動で同期できるものを作ったっていうところで、これすごい便利だなと思いましたね。ああ、確かに確かに。これすごいですね。これは、えっ、ー、と、Kindle で買ったのを、多分ブックログに自動的にアップロードしてるって感じなんですかね。ねねっていう感じですかね。うん。うんう、うん、うん。確かに。こんなことできるんだっていうのは、やろうとすらしてなかったですね。自分は。確かに。いいな。エンジニアっぽくていいですね。はい。とまあ、コメントで、でも聞いてて、ノーションでいいなって思いましたっていうコメントがあって、もしかしたら、まあ、でもノーションで同じようなこともしかしたらできるかもしれないですね。確かにできそうですね。API はあった気がするんで、はい、なんかキンドルに取って買ったら、まあ自動的に作るみたいなでできそうそううすね自分は確かポッドキャストの中でちょっとブックログ合わなかったみたいなことを言ってしまったんですけど、うんうんはい、ちょっとそれが悔やまれますね<笑>こういうふうに使えば結構便利になったかもしれないですね、はい、ということでよっしーさんありがとうございますありがとうございますあともう一点コメントいただいているのがありましてこれは前回のまずいジュースのに対してでいやいやと杉の井さんっていう方からいただいています。うん、かなりまずくて、可愛らしくて買ってしまったサジ。なるほど、買ってしまったか。はい、<笑>いやぜひ何かの感想とかをねあの、味の感想とかぜひツイートしてくれると嬉しいです、ねはいはい。確かに共感できるとこういうのはいいですよね。そうですね。っていうことですね。はい。はい。杉井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。読書管理の話は54回目でやっていて、はいまずいジュースの話は56回目なので、皆さんよければ聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。あと、自分の方からなんか最近試していることがあるんで、おお、話させていただくんですけど、はい。と最近、二酸化炭素濃度計を買ってみました。おお、なるほど。これは、はい、トゲとかもついてるやつですかそれともなんかその単体の機能しかついてないやつなんですか単体ですね。あ、でも温度計はついてます。あ、なるほど、なるほど。で、温度と、えー、二酸化炭素濃度が交互に表示されるんですよ。うんうんうんはい、では、なんで二酸化炭素濃度系はい、はい、あそうですね、うん、買ったかっていうと、うん、なんか会社で聞くことがまあそれなりにあったっていうのが一つで。会社で聞くことがあったとは、うん、はい。なんかその二酸化炭素がの濃度が高くなりすぎると、うん、そのパフォーマンスが低下するらしいんですね。で結構、そのウホ方っていう二酸化炭素濃度計がありまして。ウウホ方。うゴリラの鳴き声みたいですね。<笑>まさに、まさにそうなんですけど、なんかそれはすごい高機能で、スマホと連携してきてるんですよ。はい、はいは、いはい。はい。で、二酸化炭素濃度が一定を超えると、あのスマホにアラートを飛ばしてくれるみたいな機能があるやつで。ああ、いいですね。で、それをお勧めする声を、まあ、社内でそれなりに聞いたんですけど、うんうん、ただまあ、うほって、えー結構高いんですよ。あ、そうなんだ。はい、あれ、右方っていうのはローマ字で,ですか、はい、えっとロ、ローマですね。UHOOO -o かなああ、これか。UHOO -o、uh -o -o。UHOO です。右方、うんうん。それなりに高い。確かに。はい、今、Amazon で見ると4万円ぐらいしますね。そうなんですよ。すよ高いな、ね、これ<笑>そうなんですよ。ちょっとその、いきなりちょっと難しいなっていうことで、ね。
1: 確かに確かに自分
0: はあのただに測ってくれるだけの,そのスマホ連携とかがないものを買いました。うんうんうんで,まあ、でもその、まあ、ちょっとああのリンクとかも貼らせていただくと思うんですけど、はいはい、必要最低限の機能はあって、うんうんおーまあ、LED ライトがまあ3つあって、うん
1: 、
0: で設定したラインを超えたら黄色になってさらにあせ2個ライン設定できるんですね。通常時と、ちょっとやばい時と、やばい時みたいな設定できて、で、それぞれ1個目超えると黄色になって、2個目を超えてしまうと赤色になるっていう。まあ、それで、なんとなくわかる。はい。まあ、なんかそういうものをちょっと買って試してみてて
1: 。でも、えー、この間びっくりしたのが、うん
0: 、あの、朝、朝起きたら赤かったんですよ。そのライトが。で僕はその 1000ppm を超えると赤くなるようにしてて。千、はい、1000ppm がどれぐらいかかえー、ppm はパーツパーミリオンですね。パーツパーミリオンパーツパーミリオン。は,いはいはいまあ、でも、まあ、濃度を表す単位ですよね。うんうんうん。じゃあ、なんかその空気中の、はい、ある一定の部分にあるあそうですね。空気1平方, 1平方メ,ー1リッポメートルの中に、はい、1立方メ,、うんうん、メートルの,この、まあ、リポーターの中に何ミリットルの機体が含まれているか。値があみたいです。はいはいはいまあ、そう言っても、まあ、まだピンとこない気がするけど。ああ、なるほど、なるほど。うんうんうん。まあ、そういうタイムがありますと。で、朝起きたら、それがもう二酸化炭素濃度 1500ppm ぐらいだったんですよ。おお。じゃあ結構二酸化炭素が増えていたと。そうですね。で、外気の二酸化炭素濃度はだいたい 420ppm ぐらい。おおああ、なるほど。それそれから考えるとめちゃめちゃ高いですよね。確かに高い。なので、自分はなんて劣悪な環境に寝てたんだっていうことに気づけたんですよ。ああ、なるほどなー。夜はあれですかもう窓とかは閉めっぱなしで、たまにエアコンつけたり、はい、みたいな、はいそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ
1: 。はいはいはい
0: 。なので、まあ、それを見てからは、換気扇を回しながら寝るようになりました
1: ね。うん、ああ、なるほどなるほど
0: 。で、まあ、換気、はい、換気扇回しながら寝ると、まあ、朝起きても大丈夫。線は超えてない。はい、線超えずに大丈夫なんで、うんうんうん、はい。これってやっぱりそうです、その数値化のいいところだなって思って、うんうん、やっぱりその二酸化炭素ってあっても感じられないじゃないですか
1: 。確か
0: に。はい、でも感じられないままに、そういうパフォーマンスとかが落ちてるってめっちゃ怖いなって思って、うんうんうんはい、なので、まあ、そういう実は環境が悪化してるってことに気づけるので、結構買ってよかったなって思いましたね。うんうん、ああ、いいですね。確かになんか、二酸化炭素濃度高いと集中力切れますよ系は、なんか論文とかもなんか出てた気もするんで、多分そこそこ正しい情報なんでしょう,ね,、うん、そうですね。僕もお昼休みのタイミングとかに割と窓を開けて一回換気するようにはしてるんですけど、はい、どれぐらいの ppm があるかちょっと分かってないんで、確かにいいのは買おうかな。はい、ちなみに八木さんのはおいくらぐらい僕のはですね、僕のは、えっと、8000ぐらいでしたね。ああ、でも結構するんだな。そうですね。なんかアマゾンでまあ調べると、うたぶん,ん多分まあ、僕が買ったのよりも安いものもた多分いろいろ出てくると思います
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。はい。まあ、ちょっと後でリンクを貼っておきます
1: 。はい、じゃあ今日のメイ
0: ンテーマに行きますか。はい。で、今日のメインテーマがですね、はい、えー、Airbnb のブログの紹介です。でタイトルがですね、これが、えっと、7月の14日にポストされた記事です。で、タイトルがと How, be, How be and be measures future value to standardized trade offs っていうタイトルです。ではタイトルだけ見ると何のことだっていうふうにあんまりその中身が想像できないと思すけどフューチャーバリュー<笑>あまりそうです。よ、ね、中身がまあ推察したいと思うんですけど、うんうん、これはまあどういうことかというと、その社内の誰でも傾向スカマッチングですね、うんうん、その因果推論のまあ話題で,で、傾向スカマッチングっていうまあ一つの因果推論の手法がまあ,あるんですけど、うんうん、それをまあ誰でも簡単に実行できるツールを作りましたよっていうお話です。おお、なるほど、なるほど。で、まあ一言で言うとまあそういうことなんですけど、まあ、あと、あの傾向スカマッチングに関して、ケスコスカマッチングを実際にこう実務としてやる上で、まあ、こういうことを気を使いましょうみたいなポイントもまあかなり丁寧に書いてあって、まあ、そこも良かったですね。うんうんうんはい、あともちろんそのツールがどういうふうに実装されているかというところもそれなりに詳しく書いてありますっていうので、うんうん、こう勉強になる記事でした。じゃまずなんでそもそもケイコスカマッチングをやろうと思ったかという話なんですけどその、まあ、AB テストって効果検証を行っていく上で、まあ、ゴールドスタンダード的な、まあ、最もっまあほぼ最も信頼に足ると言ってもまあ過言ではないぐらいの,その手法だと思うんですけど、うんうんまあ、ただ、AB テストだとまあ測れない効果ってあるよねっていうことで、で例えば、その Airbnb 上でどういう行動をとったらあ、どういう行動をとったら、その人の将来の収益、その人が生まれる将来の収益がまあ上がるのか下がるのかっていう、問題って、エビテストじゃちょっと測りづらいで
1: すね、うんうんうん
0: 。で、それはまあ、その推奨実験みたいなので、まあ、例えば、エビエビ、正直僕自身はあんまり使ったことないので、詳しい名なことは言えないんですけど、まあ、一般的には、例えば検索を、よりそのトリートメント群ではするように、するような何かその工夫をしますと。うんまあ、例えば、うん、なんだろう、ちょっとトリートメント群だけ検索バーをまあ、こんなことやらないと思うけど、まあ、赤い縁で書こうとか。そうすると、その検索の行動数に、例、ま、え、あ、レートメント群とコントロール群で差分が生まれるじゃないですか
1: 。
0: うんうんまあ、差分が生まれた上で、そのトータルのイクとかどう変わるのかみたいなので、二、ま、次、あ、的にやることはできつつも、まあ、ただ、まあ、完全にはやっぱりちょっと難しいし、まあ、あとは、まあ、例えばその、ビジネスにとってリスクがある行動、例えば、キャンセルを増やすとか、うんうんでまあ、ビジネスにとってもリスクがあるし、あと、Airbnb のホストの方がいるので、そのリスティング持ち主ですね、リスティングというのは、うん、その建物の持ち主ですね、の人がいるんで、キャンセルとかっていう行動を上げるっていう実験を行ってしまうと、まあ、そういう人たちにとって説明ができないですよね
1: 。まあ、なので、
0: そもそもその推奨実験、推奨実験で言ったよな、うんまあ、そのエンカレジメントと確か呼んだと思うんですけど、まあ、そういう実験とかができませんと。うんうんうんはい、なのでどうするかっていうところで、まあ、傾向スコアマッチングっていうことが出てきます。単純にその AB とか分けないで、その対象の行動、まあ、検索したかどうか、行動だけを見て、収益の差分を取るんじゃだめなんですかみたいな、あると思うんですけど、まあ、そうすると、めちゃめちゃそのセレクションバイアスが含まれちゃうんですね、一般的には
1: 。で、うんうんうん、セ
0: レクションバイアスって何かっていうと、まあ、その見たいのって、その行動を取ったかどうか、取ったか取らなかったかによる差分だけなんですけど、うんうん、単純にランダムに分けないまま、その行動を取ったかどうかで分けてしまうと、まあ、例えばまあさっきのまあ検索の例で言うと、検索する人の方がまあアクティブに Airbnb を使ってるはずですよね。うんうんまあ、ただ単に見るだけじゃなくて、検索してるんで、何かどこかに泊まりたいっていうよ欲求があるとか。そういうことが考えられるんですけど、まあ、つまりその、もともと分けた時点で検索っていう行動を取った方が収益が高い傾向に、まあ、あるとてこと、まあ、結構想像できるかなっていう感じなんですけど、まあ、そういう興味がある変数以外によって生じる差分を、まあ、セレクションバイアスと呼びますと。うん、なので、単純にその行動を取ったかどうかだけで、まあ、分けることはできないので、そういったそのセレクションバイアスを補正する手法の一つとして、傾向スカマッチングっていう方法が。あります<笑>ちょっとモチベーションはまあなんかそんなところで。はいはいはい、で、結構スカマッチングに関する話がまあこれから続くんですけど、そうですね、結構そのリスナーの方はご存知かもしれないんですけど、結、ま、構、あ、スコアについて少しだけまあ僕の方から話しておくと、結、え、構、ー、スコアはその行動の取りやすさみたいな値ですね
1: 。<笑>で
0: 、例えばその検索の例で言うと、えっと、まあ個々のサンプル、ユーザー ID とし
1: て
0: 、そのユーザー ID のまあ過去の行動とかを取っていきますと、それに対して目的変数を検索するかどうかっていうふうに当ててあげて、ロジスティック回帰とか、0から1の値をえ出力してくれるモデルに書きますと。その出力値がまあ傾向スコアです
1: 。
0: で、何がいいかというと、傾向スコアっていうまあ0から1の値に収めることで、その行動を取った人も取らなかった人でもそう似てる人っていうのを抽出できるんですね。うんうんうんはい、なので、まあ、例えば直近の訪問頻度っていう値があったとして、うんまあ、その単純に検索したかどうかで分けると、えー、検索した方は直近の訪問頻度高いですと、うん、平均ですねで。検索しなかった方は直近の訪問頻度低いです、平均として。うんうんまあ、ただその検索え、検索しなかった人の中でも、初期のホームヒントって高い人がもちろんいるわけですよね。うんうんうんまあ、何かしらの形状の分布をしているので、高い人がいるわけなので、まあ、その、まあ、ホームヒントが高い人と,と検索した人を比べることで、うん、差分をできるだけその検索したかどうかだけに絞るみたいなイメージですかね。というのが、傾向スコアの説明であり、ちょっとまあ、傾向スコアのマッチングも、ちょっとまあ、簡単に説明させていたただきまし傾向スコアってちょっとまあ使っていくの実際難しいところもあってっ、ていうのはまあ気をつけてるところも、ねうんうんまあって、例えば傾向スコアの分布をまあ確認する必要があるんですね。っていうのは、例えばそのめちゃめちゃモデルが優秀で、あとそのまあ本当の介入群に対して傾向スコアが1ばっかに偏ってて、うんうんまあ、検索を取ったかどうか、まあ、検索を取った、検索コードをした人を完璧に予測できてて、検索コードをしなかった人を完璧に予測できてたとしたら、結構傾向スコアが0と1にこう偏っちゃうんですよね。うんうんうんうん、そうすると、そうするとまあ、本当は傾向スコアが同じ値の人を双方の群からこう取ってきて、マッチングさせて差分を取りたいのに、それができなくなっちゃうんで、うん、なんかモデルが優秀すぎると、ちょっと稽古スコアマッチングってあのうまくできないくなっちゃうんですよね
1: 。はいはい、はい。なるほど、なるほど
0: 。なので、その稽古スコアが、まあ、きちんとその、まあ、トリートメント群と、あとはトリートメント群って呼んでいるのか,、まあ、なんかこのブログの中、フォーカルグループっていうふうに呼ばれてるんですけど、うん
1: うんまあ、その特
0: 定の行動を取った人のことですね、うんうん。フォーカルグループと、あとは特定の行動を取らなかった人たちの中からマッチングする人を選んできたときですね。でそれをまあコンプリメントグループって呼んでいるのかな、コンプリメントグループって呼びますと。うんうん、で2つの部分を抽出して、結構スコアの分布を見て、ちゃんとその均一になってそうかっていうのをまあ見たりだとか、また AUC を計算して、その1に近すぎないよねみたいなのを見る必要がありますと
1: 。うんうんうん、なるほど、なるほど
0: 、はい。なんかきっぱり分かれててもいい気もするんですけそんなことはないんですね。きっぱり分かれていると,、えー、と、マッチングできなくなっちゃいますね。ああ、似てる人たちでマッチングできない。そうです。似てる人たちがいないっていうことになってしまうので。ああ、まあ、そういうことなるほど、そういうことか。はいはいはい。はい。なので、まあ、モデルが優秀すぎると結構困るので、なんかそういう場合どうするかっていうことを、まあうんうん、文中で書かれてて、うんうんうん、何かその、まあ、重みの高い変数を除外するっていうことを書いてありましたね。うん、あなるほど。で、あと、あとブログの中でなんか、あの、かの有名なルービンさん、その、はいはい。うんうん、因果推論の、まあ、大きな枠組みを提唱した一人の方の論文もちょっと研究されてて、で、うんうん、ルービンさんがその定義して、傾向スコアの評価をしていく上で、見ておくべき3つの指標っていうのがあって
1: 、うんうんうん、
0: で、それもちょっと見てみて、見てったみたいですね。で、その3つの指標自体は、ブログの中で言及されてないですけど、まあ論文を見ていくとなんかそれっぽいのがあるので、多分、多分これだろうって思うんですけど、一つが、傾向スコアの平均値の差が十分に小さいことを確認すると。うんうんうん。といん、はいすそうですね。まあ、なので、まあ、どっちかに偏りすぎてないかっていうようなことですね。はい。うんうん、で、もう一個が、傾向スコアの分散の比が1に近いこと。で、最後のところが、ちょっとなんか、僕の理解、ちょっと曖昧で、まあ、もしリスナーの方で、ここら辺詳しい方いたら、ぜひ教えていただきたいんですけど、調整後の共変量の残差の比が1に近いことっていうので、なんかちょっとここ理解が曖昧なんですけど、この残差って何なんだっていう話なんですよ。残差って何だっていう話で、ブログの中で研究されているルービンさんの,この論文も読んだんですけど、傾向スコアで共変量を逆に予測したときのその回帰の残差の値っていうことが書いてあったんですけど、ちょっと完璧に理解できたわけではないんで、ちょっとここら辺はかなりその不正確な情報かもしれないです。まあ、ただ、前の2つに対してはまあ平均値の差が十分小さいことと、あとサーの比がま1に近いことっていうので、直感的にまあ理解ができるポイントかなと思います。ちょっと3つ目のところがちょっと曖昧なまま話しちゃって申し訳ないんですけど、そういう指標をえ見ましたと。っていうのが、今の流れが大体の,その傾向スコアモデリング、マッチングのまあ話でした。でこれからそのプラットフォームというか、ツールを作ったお話に入っていくんですけど、で、まずなんでこのプラットフォームを作ったかっていう話なんですけど、まあ、これはまあ結構わかる話で、傾向スカアーモデリングって結構その自由度がまあ高いものではありますよね。まあ、そのどの変数を使うかとか、どういうマッチングを良しとするかとかってまあ自由度が高いものであるので、まあ、何かその集約したものがないといろんな流派が生まれちゃったりだとかあと手動でやるとそのミスが起こったりしてしまいますと、うんまあ、なので何かその統一したツールを作ってでそこで標準化された手法で行っていくっていうことがまあモチベーションだったみたいですね
1: うんうんうんなるほど、
0: まあ、でもこれはなか何かそのツールを作るモチベーションとして結構まあよくある話かなと思います、うんうんうん、では実際にこのツールの話に入っていきます。で、まあ主にそのツールとしては、とまあ主な流れとしては、あの Airflow を使ってますと。まあそうですね。AirBnB が確か Airflow はもともと開発してたのかな。なのでまあなんか、まあ、Airflow 結構 AirBnB 使ってるイメージありますし、あとこの後、うんうん、かなりいろいろ内政ツールが出てきます、ねうんうんうん。で、大きく4つの流れがあって、で、1つが、えっと、クライアントインプットで、えー、2番目がデータパイプラインで3番目がオディングパイプラインで4番目で可視化っていうような内容になってます
1: 。
0: で、最初のそのクライアントインプットなんですけど、これはあのコンフィグファイルを書くんですね。これは多分 YAML だと思うんですけど、YAML でちょっとコンフィグを記述してありますと。コンフィグに書いてあるのは興味がある特定のアクションを取ったかどうかを定義してありますと,と。そうですね。ううんんじゃあ、その、その特定のアクションを取った、取ったユーザー ID を抽出するクエリを定義する。はいはい。確かに例が載ってますけど、クエリが書かれてますね。はい、アクションイベント、フィルター。うんうんうん、まあ、4つセクションがあって、うんうん、メタデータと広報とフィルター、アクションイベントっていう4つセクションが、まあ、この例の中ではあるんですけど、まあ、メタデータのところは、まあ、そのまま、うん、その、コンフィグの説明とか
1: 、
0: うん。という感じで、で、コフォートのところは、最大の、最大のユーザーの集合っていうふうに書いてあるんですけど、うんうん、で、ここのまあ例では、ビジターズっていうふうに書いてあって、まあ、つまりその、どこの範囲から考えるかっていうことかなと思うんですね。まあ、その、今回の場合は、エアビ b ビーを訪問した人を最大の集合としてるんで、うんうん、まあそこに絞ってます。で、もっとなんか、ちょっとここは想像ですけど、もっと範囲を絞ることもできて、えー、例えば、まあ、ブッキングした人の中で、えー、その予約を行った人の中で、えー、定義しますとか、まあ、そういうことも多分できるんだろうなと思います、うんうん。で、3つ目のセクションがフィルターですね。で、まあ、これはフィルターは、コボッとのところでまあ1回絞ってるんですけど、さらにそこからサブセットを抽出するみたいなイメージですね。で、ちょっと Airbnb のこと分からないですけど、エクスペリエンスとホームっていう。のがそれぞれあって、でそれぞれごとにこの予約を行ったかどうかっていうテーブルがなんか存在してるみたいですね。うん
1: うんうん。うん
0: 。まあ多分なん,かなんかサービスなのかな、これは、まあ。とりあえずまあフィルターはそのコードの中でさらにどこの部分を抽出するかっていう話でした。うんうんうん、でまあ中になんかスタートデートとエンドデートっていう、まあ、なんかマクロみたいなものが書いてあって、まあここに多分そのエアフローかなんかが、えー、変数を代入してくれるんですね。で最後にアクションイベントっていうまあセクションがあって、で、ここで目的の,その興味があるアクションを取ったかどうかっていうものを定義しますと
1: 。うんは
0: い、これを書くと、自動でそのツールの中にこのコンフィグファイルが取り込まれて、で、パイプラインをトリガーさせてくれますと。で、データパイプラインのところは、ここは結構単純なんですけど、そのコンフィグからローデータを抽出しますと。うん、でローデータと呼んでいるのは、その目的の行動を取っ,た取ったかどうかの,の0、1の値を各その個方とかつフィルターの中のユーザー ID に対してこう割り当てたようなデータですね。ユーザー ID 流度のデータです。た、う、ぶん、まあ多分まあ、何かしらの ID 流度のデータですね。ユーザー ID でもいいと思うんですけど、はいうん、データですね。でそこに対して、の Airbnb の内製のフィーチャーストアかなフィーチャーマネジメントシステムって書いてあるんですけど、ZIPLIN、うん、っていうツールがあって、そこからコントロールフィーチャーズを、コントロールフィーチャーズっていう、まあ呼んでるのは、その、まあ、目的の変数を、えー、まあ予測できるような、えー、まあ変数、まあ共変量のことですね。うんうんうん、で、そういうのあまずジョインしますと、元のテーブルに。で、次に、えー、ターゲットフィーチャーズ。で、これは、えあ、ー、傾向スカマッチングを使って、因果効果を推定したい目的変数のことで、で例えばまあ収益とかです。うんうん、をジョインしますと。で、まあ、そのモデルに入れられるようなデータを作るっていうのがこのデータパイプラインのゴールですね。うんうんうんはい、で、次にモデリングパイプラインがあるんですけど、ここでも Airbnb の,の内製ツールが使われていて、ビッグヘッドっていうマシンラーニングプラットフォームがあるみたいです。うん、うんで、ここの中で、えーまあ、モデリングは行いますと。あと、Airbnb、すごいあのデータが多いので、データが多いので、その学習にすごい時間がかかってしまうので、まあ、そのダウンサンプルして、うんえー、モデリングを行いますということも書いてありますね。で、最後、FIV、そのまあ、実際のビジュアライズなんですけど、まあ、これはスーパーセットっていう、まあ、ダッシュボードの、これはオープンス OSS かな ?OSS だった気がする、うん。スーパーセットっていう、まあ、ツールがあって、で、まあ、ここ上で可視化を行います。っていうのが、ま、一連の流れですね。なるほど、なるほど。えー、このモデリングパイプラインとかは全部共通。はい、まあ、データパイプラインもそうなのか。この辺を共通でコンフィグの YAML ファイルだけ変えると、全部実行されるようになっているってことですよね、はい、多分。そうですね、そういうことです。はい。ええー、なるほど。じゃあ、なんかこのモデリングパイプラインの、例えば、フィーチャーセレクションとか、フィーチャークリーニングとかは、なんかデータに合わせていい感じにやってくれるような仕組みができてるってことなんですかね。はい、ああ、そう,うですね。自動的にセレクションしたりね。うん、はい、なるほど、はい、なるほど。はい。そうですね。な
1: るほど。うん、すごいな
0: 。はい。というのが、まあ、一連のざざっとこのブログの概要をちょっと説明していきました。うん、うん、うん。まあ、多分、その目的変数、その結構スカルモデリングしたい目的変数の値によって、ものによって、特徴量変わるんんじゃなないいかみたいな話だと思うんですけどでもまあちょっと考えてみると結構まあ共通のもの多分使えるんじゃないかなって思っててでそのまあサイト上の何かしらの行動を取ったかどうかってその人がどんぐらいアクティブかどうかに寄ってると思うんですよね大概。検索したかどうかもそうだし予約したかどうかもそうだしあとめちゃめちゃニッチな機能を使ってるかとかも多分結構そのどんぐらいその通路長く使ってるかとかするじゃないサービスを長く使ってるかとか、そのサービス上でどのぐらいアクティブかに結構依存してる気がしてて、
1: うんうんうん
0: まあ、そう考えると、アクティブ度っていうのを提示するいろんな指標をいろいろ日ごとの検索するとか、いろいろあらかじめストアしておけば、うんうん、ど,のそのどの行動を傾向スコアでモデリングしたいかっていうのをまあ変えても、結構共通に特徴量としては使えるんじゃないかなっていうのは。ななんとなく思ったりは,します
1: はいはいはいはい。確かにあ、そうっすね。全然同じのが使えないみたいなことはなさそう。確かに、
0: はいうん。あと、なんかすごい、ここはどうしてのかなみたいな気になったところは、蛍、う、光、んうん、スカーマッチングの、そのマッチングの評価をして、その評価の、まあ、あ値というか、評価の結果によって、変数を除外するとか、そういう試行錯誤が多少あるじゃないですか。うんあるというふ、ん、うに、ん、書いてあったじゃないですか,か,か。そこの部分も、このパイプラインがうまくやってくれるのかなっていうのがちょっと気になりましたね。そこはもういい感じにやってくれるんじゃないですか。いい感じにやってくれるんですかね。<笑><笑>はい、かかどうなんだろう。何パターンか出してくれるとかなんですかね。勝手に。うん、そんなこともないのかな。まあ、ツール上は、誰でもって言ってるんで、別にその、うんうん、こういう蛍光スカーモデリングに詳しくない人でも。うんうんま、できるっていうのが売りだと思うので、多分、1パターンだと思います。何パターンからすると選択しなきゃいけないんで。ああ、まあそっか。確かに。どうやってるんだろうな。まあ、それもうまくやってくれたらもう、す、すごい、すすげえってしか言いようがないですね。確かに。あと、まあ特定の行動を取ったかどうかで、その長期的な収益を、まあ長期的な、まあ、収益というか、まあ、まあ、このブログの中では FIV っていうふうに、Future Incremental Value っていうふうにまあ呼んでるんですけど、それを予測できることによって、いいことっていうのがあって、例えば、サイト上でどういう行動を取るのがいいかって分かるじゃないですかうん、うん。なので、そこから、エビテストとかで測れる指標に落とし込むとかいうことができるんですよねうん、うん。ねあと、検索重要だってことが分かったら、エビテストでは、オーバーオールエバレーションクリテリオンとして、検索の回数っていうのを測っておけばいいみたいなことになるし、そこに関するインプットができますっていうのが一つと、あとはその、エアビネマのトゥ、えっと、ーサイドのマーケットプレイスなので、うんまあ、借りたい人もいるし、貸したい人もいるっていう、まあ、2つのこうサイドがあるマーケットプレイスなので、とこのまあ、貸したい人に対しては、要はそのどのオプションをつければ、えーまあ、リスティング数が増えるとかっ
1: ていうのが分かります
0: と。と、うんうん、なので、まあ、そういうそのホストのに対してのサポートもまあ、角度高いサポートができますっていうのが、まあ、いいところですね。はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど。はい、あとその、サイト上の行動っていうと、結構検索とかに行きがちだと思うんですけど、うんそのまあ、どの機能を使ったかっていう、まあかんまあ、そのちょっとまあ言い換えると、どの機能を使ったかっていうことにまあ言えると思ってて、そのどの機能を使ったかって、どの機能がそのいいのか悪いのかって評価が難しいんですよね。それはもう機能自体の評価っていうことですかはい。機能自体の評価ですね。うんうんねまあ、例えば、そんなに人が使ってない機能があるとするじゃないですか。うん、そういうのって、よりそのプラフトをシンプルにしたいから、削りたく、削りたいっていうモチベーションが起きると思うんですけど、実際にその削ってまあ AB で比較するじゃないですか。うんうんまあ、でも、実際その機能を使ってる人っていうのがそこまでいないわけなんで、うんうん、AB でも差分ってまあ検出しづらいですよね。うんうんうん
1: 、
0: その変更の影響を受ける人が少ないんで。なのでまあ AB でまあ結果えまあ差分がなくてじゃ削りましょうみたいな感じにしてってされるのがまあ結構まあそこまではまあよくある流れかなと思うんですけど、うんうんまあ、この結構スカマッチングがあればその変更の影響を受けない人をまあうまい感じで除外しながら、均質な組んで比較ができるんで
1: 、
0: うんうん、そういったそのニッチな機能みたいなののの評価が。まあ、ちょっっとしやすすいっていてうエリットありますね
1: 確か確かに。そういう
0: 場合は、あれですよね、そのニッチな機能を使うか使わないかみたいなところをターゲットのフィーチャーにして、結構マッチングしてって形ですよね。はい,、はい、は,い,は,い,は,いはい、そうです。結構使うとしては、そういう使い道があるかなと思うんですけど、この MBNBA の事例では、それがツール上から簡単に行えるっていうことなんで、それはめちゃめちゃ便利な感じがしますね。いや、いいですね。だから、このコンフィグファイルをちょっと新しく作って、リポジトリにプッシュすると、自動的に発火して、計算されて、ダッシュボードから見れるようになるってことですもんね。うん、そう,いうことですね。便利だなはい。という感じのお話でした。はい。ありがとうございます。蛍光マッチングは、僕なんか仕事とかではあまり使ったことないんですけど、コロナワクチンの効果を検証するのに、うん、マッチング使ってやってますみたいな記事をどんか似たような人たちでワクチン接種した人と接種してない人たちを比べて効果を検証しましたみたいな記事を見つけた気がす,、はい、見た気がするんで、まあ、それを見つけたら概要欄に貼っときます。なんかそれすごい分かりやすかった気がする。はい。確かに確かに。結果も気になります。なんかその記事だと確かちゃんと有効性が出てますよみたいな話だった気がします。おうん、なるほど。じゃあ、今日はそんな感じでしょうか。はいではでは、えー、本日はですね、Airbnb の健康スコアマッチングについてのブログをご紹介しました。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ、WIPFM、えー、ですね、WIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。And now, a short commercial break. エンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます p i t o では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピットパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。